0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول العقيدة ولا زلنا مع الأسئلة المتعلقة بالطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله في الحكومات التي تسمى بالإسلامية سؤال لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون هناك يرد السؤال واحد هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة جواب إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية اثنين هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور جواب إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك ثلاثة هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار جواب لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار لأن في ذلك رفعة لهم وإعزازا لشأنهم وسبيلا لهم على المسلمين وقد قال الله تعالى وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا سؤال هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سياسيا واجتماعيا أي التشارك جواب تجوز المشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة؟ حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم العضو عند اختياره على هذا القسم يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد اثما وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تدعو له بالهداية والتوفيق وأن يجعل الله على يده إصلاح رأيته فيحكم بينهم بشريعة الله وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف في الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقكم في تبصيرنا بهذه الأمور وهي واحد حكم دراسة القوانين الوضعية اثنان حكم الاشتغال في وظائف المحاماة أي القضاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يبين بها الحق من الباطل وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة وإلا فلا يجوز له دراستها وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه آئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها ثانيا إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعاً ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم فهو مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى وإلا فلا يدوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية أي قضيت عامين في الكلية إنني أريد أن أعرف هل أتركها لأنها لا تتحكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي؟ هل يجوز أن أشتغل وكيل نيابة؟ أي التحقيق من قبل القانون الوضعي؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة حرام أم لا؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل والرد على من استهوته القوانين الوضعيه فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة وإلا فلا يجوز له دراستها وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه ائمة علماء الاسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها. ثانيا إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم فهو مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى وإلا فلا يجوز. لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أعزيز المستمع إلى هنا ينتهي المجلد الأول ونبدأ في المجلد الثاني والذي أوله موجبات الكفر سؤال أنا سيدة مسلمة أعيش في الدنمارك مع زوجي المسلم ولي منه والحمد لله ثلاثة أطفال وليكن اسمي ميم 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 رمزة في لحظة غضب عارمة سببت ذات الله العلي القدير ومنذ ذلك الحين أبى زوجي التحدث معي بحجة أنني مرتدة وقد فسخ الله عقد نكاحي وحرام عليه ذبيحتي ولا أورث ولا يصلى علي ولا أغسل ولا أدفن ويغرى بالكلاب على جيفتي ومالي فيء للمسلمين وأنا نادمة أشد الندم وهذه هي المرة الأولى في حياتي ولي قسط طيب من الثقافة والعلم والحمد لله وأعلم أن هذا شيء فظيع الذي حدث مني وأشار علي أن أكتب لفضيلتكم في أمر توبتي أهل لي توبة وهل لي مع زوجي رجعة وكيف أصلح الله حالكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا شك أن سب ذات الله جل جلاله رده وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع المسلمين يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم رئي مسلم إلا بإحدى ثلاث الثي بالزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وما دمت قد تبت من ذلك وندمت على فعلك له وعزمت ألا يخرج منك. مثل ذلك الكلام السيء فتوبتك صحيحة ولزوجك الاتصال بك واعتبار حالك ما بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقر المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا ولنا فيهم أسوة حسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية فرجاء أن تبين لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الردة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله أو جحد شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد من أو كوكب ونحوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام وعليك بقراءة أو أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك سؤال يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين ويقال أيضا إن من ارتد بهذا السبب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من صلاة وصيام وزكاة إلى آخره أو نذر نذره على نفسه فهل يجب قضاء ما فات أو ما بطل بذلك السبب أو لا إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع في الأيام أم لا جواب سبق بيان أنواع الردة وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتدت عن ديني لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة من صلاة وصوم وزكاة إلى آخره وما عن له في إسلامه قبل الردة من الأعمال الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام لأن الله سبحانه علق ذلك بموته على الكفر كما قال عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية من آل عمران وقال سبحانه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآية من سورة البقرة أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر طاعة فعليه أن يوفي به بعد الرجوع إلى الإسلام وهكذا ما في ذنته من حق لله أو لعباده قبل أن يرتد فهو باق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعد إثبات قواعد الخمس المذكور في الحديث هل يوجد هناك شيء يكفرك من الشرك وغيره أم لا؟ جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإسلام هو الأعمال الظاهرة والايمان هو الاعمال الباطنه، وهما متلازمان، فلا يصح اسلام بدون ايمان، ولا ايمان بدون اسلام. اما المكفرات فكثيره، وتسمى بنواقض الاسلام، واعظمها الشرك بالله، كدعاء الاموات، والاستغاثه بهم، ودعاء الاصنام، والاشجار، والكواكب، ونحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل اي الذنب اعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث متفق على صحته. ومن ذلك سب الله ورسوله، والاستهزاء بالدين، ومن ذلك جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب كالصلاة والزكاة، وجحد ما علم من الدين ضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة. وقد نبه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على عشرة منها: موجودة في مجموعة التوحيد في الصفحة الواحدة والسبعين بعد المئتين ومطبوعة وحدها فإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فراجع باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته حين ويحلقها حين ويكذب ويعصي والديه يسب هذا الدين وخالص الأمر أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق أعاذنا الله وقد حدث أنه سب لي الدين في عشر دقائق سبع أو ثمان مرات فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه وإذا ألقى علي السلام فهل أرده أفيدونا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد سب الدين والعياذ بالله كفر بواح بالنص والإجماع لقوله سبحانه أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية وما ورد في معناها ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك فإن استجاب فالحمد لله وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام ولا يرد عليه إن بدأ ولا تجاب دعوته ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا شك أن المنتسب للإسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بمصر ويأخذ رشوة ويسب آيات القرآن والأحاديث وإذا ذكرت عنده آيات الحجاب قال اترك التعصب ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره وقد يجمع بين الصلوات أما أمه فلا تصلي ولكن له أخوات يصلين ويسأل هل يحق لي أن أعيش معهم وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد أفتوني جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام وترك الصلاة عمدا كفر أيضا وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب فعليك أولا أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتها وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عام وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة وبترك الرشوة فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما لعل الله أن يهديهما بأسبابك ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك ولا تؤذهما بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف وتابع النصيحة لأخواتك خشة أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما ثانيا إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في هؤلاء وهل يعدون كفارة واحد من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه فهل يعد كافرا اثنان من قال إنه يؤمن بعقله فقط ثلاثة من قال لشخص قد ارتدت عن الإسلام لأنه ذهب مع فتاة متبرجة أربعة من قال أنا في غنى عن التفسير الفلاني وغيره خمسة من صلى بأهله الجمعة في المنزل أي في منزله وخطب عليهم زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل فهل صلاته صحيحة؟ ستة من قال لشخص لماذا لا تترك الزغيبات تكبر في وجهك بدلا من اللحية؟ فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحى. سبعة رغم هذه الأشياء عاند ولم يرجع إلى الله فهل يعد كافرا المعاند لكتاب الله وسنة نبيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة أو أنه يؤمن بعقله فقط دون الشرع فإنه يبين له أن هذا كفر فإن أصر على مقالته فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب من جهة ولاة الأمر فإن تاب وإلا قتل مرتدًا لأن الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان وجحد آية منه كجحده كله لا فرق في ذلك ومن اقتصر على عقله ورد ما جاء من الشرع فقد كفر بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا بل هو معصية لكونه من وسائل وقوع الفاحشة ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه ثالثا التفسير للقرآن مختلفة وبعضها يجب تركه وبعضها أصل يعتمد عليه في فهم القرآن كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير ولم يتبين لنا التفسير الذي يستغنى عنه لمن ذكرت حتى نجيبك عنه. رابعاً: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا ولا تصح منهم صلاة الجمعة، لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل. أما النساء فليس عليهن جمعة والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر. خامساً: أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحف الشوارب وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إذا كان إماما للجماعة في الصلاة ونصح ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة وإن لم تتيسل الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا لا يقرؤون القرآن بل لا يعرفون منه آية واحدة لا يصلون ولا يزكون ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم بل يسبون الله في اليوم عشرين مرة ومع ذلك يقول لك أنا مسلم ابن مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم؟ مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء ثانيا سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام فيستتاب فإن تاب قائله وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه رواه البخاري في صحيحه ثالثا لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة وكذلك غيره من الكفرة سوى أهل الكتاب ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقض من نواقد الإسلام بإجماع علماء المسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ماذا تقولون في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم بالفرائض ويقوم بها إلا أنه عند غضبه أو مناجشته لأحد من الناس يقول بعض الكلمات أستحي أن أذكرها أو أتلفظ بها اللهم إلا لمثل هذه الأمور التي لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من الأمر وهذه الكلمات هي أن النعلة على دين ربك وأنحو هذه العبارات هل يكفر من تلفظ بهذه الكلمات؟ هل يجب عليه الوضوء الأكبر هل يحبط عمله نرجو البسطة في هذه المسألة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من قوله النعلة على دين ربك اللفظ يخرج من الإسلام فينبغي نصحه وإرشاده بالحكمة والمعرضة الحسنة ومجادلته بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا وأن ينصح أيضا بالتوبة عما مضى فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين وقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر وهي شتم الذات الإلهية فما حكم الإسلام بهذا وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها أفتونا مأجورين جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر بل ردة عن الإسلام ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات فإذا تاب توبة نصوحة تاب الله عليه وصارت زوجته في أسمته بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كلاهما بفعله ذلك كافر لاستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له وهما بحكم المستهزئين على حكمه بقوله تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة وحكم هذا الكافر مع عرض للردة وعرض بكفر دون الكفر والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة منها جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوده كإنكار فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس عنده بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك ومنها سب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو الملائكة ونحو ذلك وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم مرتد من كتب الفقه لتعلمه ونوالي الإجابة على نفس السؤال في الوجه الثاني إن شاء الله